0: Das Bild, das der FC Bayern in dieser Saison abgibt, sportlich zum Teil auch, ist jämmerlich.
1: Wir sagen zweimal herzlichen Glückwunsch FC Bayern, die Damen und die Herren, Haben es geschafft, bei den Damen zeichnete sich das schon ab, aber dass wir jetzt heute hier am 30. Mai 2023 über den deutschen Fußballmeister FC Bayern München in der Männerbundesliga sprechen würden, hatte eigentlich keiner mehr erwartet in den letzten Tagen. Auch unser Experte nicht, den ich wie immer herzlich begrüße, Marcel Reif. Hallo Herr Reif. Ich grüße. Wann am Samstag war Ihr Moment, wo Sie dachten, ups, vielleicht
0: läuft das heute doch anders und es läuft für die Bayern?
1: Beim 1 zu 0?
0: Für, Für die Mai- Bayern? Nee, aber 1 Mainz der Mainzer. Ja, <lacht> bei den Bayern, da gewinnen die, aber too little too late. Als die Mainzer ihr Tor gemacht haben und als ich die in die Gesichter der Dortmunder geguckt habe, da dachte ich, Leute, wenn das nicht ganz schnell jetzt korrigiert wird, aber sofort, als das 2 0 war, hätte ich jede Wette dann auch wieder, <lacht> dann, hätte ich alle anderen Wetten äh, wieder umgelegt.
1: Und dann, als das 1-1 der Kölner fiel und Dortmund ja doch plötzlich wieder Meister wurde, auch wenn sie nichts dafür konnten, Mirsan Mir, Sanmir lag in der Luft für Sie, dass die Bayern nochmal zurückschlagen? Ja,
0: da war ich, ich war, weiß nicht, da, da, das Spiel hat mich am wenigsten interessiert. Weil ich nur geguckt habe, und wenn du gesehen hast, wie es immer schlimmer wird bei den Dortmundern. Wie es schwer wird und noch schwerer. Und dass sie am Ende 2-2 gespielt haben, ist gar nicht mehr so wichtig. Der Verloren haben sie es. Diese Meisterschaft, ob bei diesen, bis zum 0-2. Und danach, das kannst du nicht mehr holen. Also, das ist. Sowas habe ich lang nicht erlebt, muss ich zugeben. Lang nicht erlebt ist wahrscheinlich so die Erinnerung
1: an ungefähr 2001, als die Bayern ja. auch mit dem letzten Torschuss ihrer Mannschaft der Saison letztendlich den Titel noch retteten. Damals war es Patrick Andersson, der in Hamburg traf, diesmal also Musiala mit seinem 2 zu 1 in der 89. Sie
0: Minute. ungern noch mehr was unter Haching damals. Na, das, das ist aber keine Korrektur, das ist eine andere Sicht. <lacht> ja, aber da, da war es so, das Spiel Bayern, die spielen gegen Bremen, das war völlig wurscht, wie die da spielen, 5 Kilometer Luftlinie oder wie viel. Aber als in Unterhaching, bei aller Liebe, als die Leverkusener an sich selber, über sich selber gestoppert sind, genau so den Eindruck, das, das hat mich so daran erinnert, wie diese Gesichter, wie, wie du auf einmal siehst und wie die so jeder, so zwei drei Zentimeter kleine, Worden, weil das Gewicht immer größer wurde. Also das ist die Parallele
1: zwischen Leverkusen und Dortmund. Ich wollte hinaus auf die bayerische Meisteremotion, auf den letzten Drücker doch noch einen Treffer zu erzielen. Es war am Ende aber die Meistersaison mit den wenigsten Punkten seit 2010. Und insofern ist ja auch klar, dass wir heute nicht nur über das Sportliche sprechen, sondern auch über die Führung. Und wieder geht es um Entlassungen. Das scheint ja das Dauerthema der Bayern in dieser Saison zu sein. Und weniger die Entscheidung, dass man sich trennt, damals Nagelsmann, jetzt Kahn und Salihamidzic, sondern die Entscheidung, wie man sich trennt. Damals war Kahn sozusagen auf der Täterseite, jetzt ist Kahn auf der Opferseite und findet das gar nicht gut, wie das in den letzten Tagen gelaufen ist. Und damit wollen wir uns jetzt zu Beginn von Reifes Live beschäftigen. Sie sehen unsere weiteren Themen. Es geht auch um die sportlichen Bayern. Es geht um die Zustände jetzt bei Borussia Dortmund. Wir gucken kurz auf Auf- und Abstieg. Und im internationalen Trainermarkt tut sich eine Menge. Herr Reif, der Satz von Höhnes, den er gestern via Kicker übermittelt hatte, lautet, wir hätten auch so gehandelt, wenn wir
0: alle drei Titel gewonnen hätten. Glauben Sie das? Und Jönes hat in diesem Interview versucht einzufangen, was längst weggaloppiert war. Denn nochmal, wie Sie richtig sagen, es geht nicht um die Tatsache, dass wenn man Dinge korrigiert, die man selber falsch gemacht hat, Fehlbesetzung, dann ist das per se äh, n- nichts Verwerfliches. Nur der Zeitpunkt und wie es dann am Ende wieder durchkommt. Und Glückwunsch an Sie und Ihre Kollegen. Aber das Dinge durchgestochen heißt das, glaube ich, werden auf die Art, dass war bei Nagelsmann. werden gehört auch dazu. Ja, du musst das aufheben, was die Bayern liegen lassen. Das haben die Dortmunder nicht gemacht, ihr habt das gemacht. Und das ist schon, ja, nochmal, das will ich gar nicht kleinreden. Nur, dass Komm. so etwas passiert. So ist das bei Nagelsmann gewesen und jetzt wieder. Und jetzt versucht Uli Hoeneß das Ganze als, äh, weiß ich, als sei das alles eine logische Folge der Ereignisse gewesen. Das, das war es nicht. Das Bild, das der FC Bayern in dieser Saison abgibt, in, was diese Dinge angeht und sportlich zum Teil auch, ist jämmerlich.
1: Wir wollen uns einmal anhören, wie Herbert Heiner, der Präsident und Aufsichtsratsvorsitzende, die Abläufe rund um die Trennung von Salih Salihamidzic und Kahn geschildert hat.
2: Es war so, dass wir am Donnerstag Uli Hönes und ich mit Hassan Salihamidzic und mit Oliver Kahn die Gespräche geführt haben, weil wir es den beiden Betroffenen früh genug sagen wollten, damit sie auch Zeit haben, mit der Situation umzugehen, damit sie Zeit haben, sich ihre Gedanken dazu zu machen, auch aus Respekt vor diesen beiden verdienten Ikonen des FC Bayern München, die ja nicht nur Manager waren, sondern auch lange Jahre hier gespielt haben. Und äh, wie Sie an den Bildern gestern gesehen haben, mit Hassan hat es sehr, sehr gut geklappt. Wir haben uns einvernehmlich äh, vereinbart. Äh, er geht mit nach Köln, ist äh, mit dabei. Dass wir dann noch Meister werden, war noch äh, schöner. Dasselbe Gespräch haben wir mit Oliver Kahn geführt. Das ist leider nicht so gut gelaufen, muss ich sagen. Das war sehr emotional und wir konnten uns am Ende des Tages mit Oliver nicht einigen, dass wir äh, die Beendigung einvernehmlich hinkriegen. Und darauf haben wir uns dann am Freitagabend nochmal mit dem Aufsichtsrat zusammengesetzt in einer außerordentlichen Sitzung und haben die Abberufung von Oliver Kahn äh, beschlossen. Und aufgrund dieser Situation konnte er dann natürlich auch nicht am, Sonntag, äh, am Samstag mit nach Köln gehen.
1: Josua Kimmich hat zu diesen Abläufen gesagt, man hätte auch noch zwei, drei Tage warten
0: können. Hat er da recht? Ja. Weil? Ja, weil ja, weil sagen Sie mir eine Notwendigkeit, das zu diesem Zeitpunkt zu machen. Und das Risiko einzugehen, aus der Erfahrung Nagelsmann, dass Dinge recherchiert werden. Weil sie von irgendjemandem so behandelt werden, dass man da etwas recherchieren kann. Punkt. Und das zu tun, vor dem letzten Spieltag, und irgendwie ist Kerngeschäft, glaube ich, das FC Bayern entlassen oder Fußball spielen. Was war das nochmal? Ich glaube, Kerngeschäft ist doch, wenn da auch nur noch ein Hauch einer Chance besteht, deutscher Meister zu werden, dass man vermeidet, dass genau das passiert. Also, t- Thomas Müller im Interview, weiß Der ist gerade deutscher Meister geworden. Und das, wie der reagiert hat, hat er gesagt, so, das erzählt ihr mir jetzt eine Minute, nachdem gerade hier abgepfiffen wurde, der war fassungslos. Und Joshua Kemich hat das ja dann mit ein bisschen Abstand bewertet, aber alles in allem fragst du dich, was, was hat euch da letzte Woche geritten? Warum ko- konnte man nicht warten heute? Die, das, das ist zu dieser, Personalentscheidung kommen würde. Das ist ja nun nicht ähm, die Sensation des Jahrhunderts, sondern das hat sich ja über Wochen ähm, so so dargestellt. Wo ist wo ist das Problem? Es gibt einen einzigen einzigen Kick, wo ich sage, das könnte ich. Äh, da muss ich mir aber sehr viel Mühe geben, dass man also dann wir wären doch Deutscher Meister, dann feiern wir gemeinsam und dann werden Reden gehalten. Und dann muss man denjenigen, die, die da mitgefeiert gefe- haben und gefeiert wurden auch, weil die ja natürlich auch ihren Anteil auch daran haben, dass du Deutscher Meister wirst, dass du den zwei Tage später sagst, ihr seid entlassen. Dieses wäre, glaube ich, im Nachhinein, und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass der eine oder andere bei den Bayern das heute auch so sieht, wäre weniger unappetitlich gewesen, als das, wie es jetzt gelaufen ist. Dass Oliver Kahn nicht sagen würde, oh, das ist aber eine tolle Idee, dass ihr mich jetzt entlasst. Das, denke ich, wer sich da ein bisschen, Oliver Kahn ein bisschen kennt oder kennengelernt, kennengelernt hat, erlebt hat über die Jahrzehnte, das kann niemanden wundern. Haben Sie Verständnis für Kahns
1: Reaktion übers Wochenende, dass er von zu Hause per Twitter an der Diskussion da teilnahm und sagt, das war der... Schwerste Tag meines Lebens und man hat mir das genommen.
0: Er hat sich verrannt an der Stelle. Das macht man nicht öffentlich, weil am Ende muss das einpacken. Am Ende hat er gemerkt öffentliche Meinung und was auch immer äh, steht nicht so auf meiner Seite, sondern da habe ich mir hat er sich einen Bärendienst erwiesen. Aber so war er immer und so ist er und das nennt man authentisch, glaube ich. Es ist aus ihm rausgebrochen. Und es gibt natürlich auch Dinge, sein Nachfolger und sein Verhältnis zu seinem Nachfolger, das alles gibt es ja nicht erst seit gestern. Das ist schon ein paar Jahre, läuft das so, oder Monate, machen wir Monate draus. Und dass Dresden dann den FC Bayern verlassen würde, das ist schon länger klar. sollte für die TfL gehen, aber jedenfalls seinen Job dort niederlegen. Auch nicht, weil er, es ihm äh, zuwider geworden war oder weil er keine Lust mehr hatte, sondern ja, er hatte keine Lust mehr in der Konstellation. So, jetzt ändern sich die Dinge und dann kehren sich natürlich Sachen plötzlich völlig um. Und oh, ich denke, Oliver Kahn sah sich als Opfer von, nicht zuletzt von Dresen, weil dass, er sein Nach, dass der sein Nachfolger werden würde, war auch dann klar am Wochenende, nachdem auch das Bild während des Spiels, Salihamidzic ja, und Dresen daneben, ich sage, guck mal, das ist, glaube ich, die neue Konstellation, außer Salihamidzic, das wird sich auch noch ändern. Also, nochmal, Oliver Kahn war nicht gut beraten Gar nicht beraten, sondern da hat er sehr emotional reagiert, auch öffentlich. Das ist in der Regel, ohne eine Nacht drüber geschlafen zu haben, nicht so gut. Und jetzt hat er Nacht drüber geschlafen und jetzt geht er auch wieder auf den Club zu und sagt, man wird sich unterhalten und dann wird man es hinkriegen. Hat Salihamidzic besser hingekriegt.
1: Äh, nun ist vom Kicker berichtet worden, dass Kahn sich in diesen Gesprächen mit Heiner und Hoeneß, in diesen Trennungsgesprächen, verbal auf seinen Nachfolger Dresden, Sie haben es gerade angesprochen, eingeschossen habe. Und die Entscheidung, ihn dann eben doch sofort abzuberufen, weswegen er dann ja automatisch nicht mehr in Köln dabei sein konnte, weil er war ja gar nicht mehr am Amt, diente auch der Tatsache, dass man eine weitere Eskalation vermeiden wollte. Haben Heiner und Hoeneß Kahn da als Sicherheitsrisiko
0: gesehen? Was haben die befürchtet, was da hätte passieren können am Samstag
1: zwischen Kahn und Dresden?
0: Also am, am Montag, in dieser Pressekonferenz und Tomomo wurde ja von Handgreif, möglichen Handgreiflichkeiten glaube ich auch g- geredet. Also das weiß ich nicht. Mag ich mir nicht vorstellen, obwohl inzwischen kann ich mir beim FC Bayern alles vorstellen nach, nach, diesem, nach dieser Saison. Wenn klar ist, du bist es nicht mehr und Dresen ist ein Nachfolger. Die beiden setzt du dann einen Flieger und setzt sie auf der Tribüne nebeneinander. Ich meine, da unten, die hätten spielen können, was sie wollen, das hätte jedem und alle mehr interessiert. Insofern, ja, ich glaube, da hat man das Risiko gesehen, dass man ein, äh, dass sich die Dinge jetzt jetzt werden ja Videos gezeigt von anderen Spielen, wo Dresden Kahn nach dem Tor die Hand reicht und der sie nicht nimmt und sich abwendet. All solche Dinge. Also wenn, wenn sowas dann mal in der Luft ist, dann äh, beschäftigt es die Menschen mehr als das Kerngeschäft Fußballspielen da unten. Deswegen glaube ich ja, wenn man den Zeitplan so gewählt hat, wie man ihn gewählt hat, dann glaube ich, war die Sache alternativlos.
1: Ist den Bayern die Meisterschaft dazwischen gekommen? Ist die Wahrheit, das so gehandelt zu haben, dass man davon ausgegangen ist, man schafft es nicht, weil Dortmund hatte es ja in der Hand und dann könnte man um 17.30, 17.45 direkt das Signal senden. Es war eine Katastrophensaison und die Weichen sind gestellt, weil man selbst nicht mehr daran
0: geglaubt hat, dass es noch klappen könnte? Also wenn Sie den beiden jetzt was Gutes tun wollen und irgendwo ein Körnchen, ein Körnchen, das dachte ich mir, ein Körnchen Sinn finden, dann ja könnte das ein Argument sein. Ein Aber jämmerlich schwach, ein jämmerlich schwaches Argument. Dass sie, sich, denn noch mal, dass sie sich so entschieden haben. Also hier, hier wird ja nicht gesagt, wir binden die Schuhe um 10.30 Uhr statt um 10.35 Uhr, sondern hier hier wird ja eine gesamte Führung ausgetauscht. Wenn man das vorhat und oder wenn man es beschlossen hat und wer, Uli Hoeneß es beschlossen hat, mit anderen gemeinsam von mir aus beschlossen hat oder ihnen erklärt hat, dass er es beschlossen hat. Wenn man so etwas tut, dann... Weiß ich nicht, dann macht man doch als erwachsener Mensch, wenn man verantwortlich ist, und Uli Hoeneß ist nach wie vor verantwortlich, wenn er, wenn etwas nach außen geht, ist, ist, gucken alle nach ihm, dass man die möglichen Szenarien doch durchspielt. Und wenn dann irgendwann kommt man zu dem Szenario, du pass auf, es ist unwahrscheinlich, aber es sind die Dortmunder, hallo, könnte es sein, dass wir doch deutscher Meister werden. Was machen wir denn dann, wenn das dann so. Ja, das wird schon nicht rauskommen. Aber hier ist doch alles immer rausgekommen. Wollen wir, sollen wir das Risiko wirklich gehen? Das alles haben sie entweder nicht gemacht und wenn sie es gemacht haben, nicht bis zu Ende gedacht.
1: Oder hätte man dann sogar am Freitag schon die Öffentlichkeit informieren müssen, anstatt am Samstag mit so einer Notlüge-Sommergruppe ein paar Stunden hausieren. Lassen
0: Sie uns über die Sommergrippe nicht reden, weil da weiß ich nicht, wer wann, wo, wem was von der Sommergrippe erzählt hat. Also da bin ich immer noch nicht ganz durch, aber das ist mir inzwischen so peinlich, also fremdpeinlich, dass ich keine Lust habe. Bah, Sommergrippe, nicht Sommergrippe, man hat mir alles genommen. Was hätte sich geändert Freitag? Dann fährt die Mannschaft hin zum letzten Spiel und alle reden nicht über Musiala und oder Müller, sondern alle reden über Kahn, Zaljamycic, Dresen. Also, du, kommst aus der Sache, du kommst aus der Sache nicht raus. Solche Dinge sind nie lustig und nie leicht, wenn man solche schwerwiegenden Entscheidungen, Personalentscheidungen trifft. Aber es ist den Bayern wieder mal nicht gelungen, wie auch schon bei Nagelsmann, Dinge so hinzukriegen, dass man nicht in volle Deckung geht, wenn man, wenn man sich das alles bis zu Ende anhört.
1: Hünes hat auch noch gesagt, die Stimmung sei katastrophal schlecht gewesen an der Sebener Straße. Er hätte gedacht, Kahn könnte mit seiner Persönlichkeit dieses Amt ausfüllen, hat sich dann aber stattdessen mit Beratern umgeben. Überrascht Sie das, wie hart Hönes jetzt nochmal mit Kahn ins Gericht geht?
0: Naja, irgendwann muss er sich erklären, warum das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich, ich, nochmal, ich war nicht die ganze Zeit an der Sebener Straße. Ich weiß nicht, ist die Stimmung wirklich so katastrophal oder? Aber dass es da Verdrückungen gab und dass die Stimmung nicht gut war, das wird ja schon seit längerer Zeit geraumt. Und dass natürlich das oben anfängt. Aber wer wundert sich, dass Oliver Kahn kein Schulterklopfer ist oder keiner ist, der, der dem man gern auf die Schulter klopft? Das war, war er doch nie. Er war doch nie der Typ. Mein alter Freund und Mentor Dieter Körten hat mir vor 40 Jahren gesagt, den, den, den Charakter eines Menschen nicht bezogen auf Kahn. Insgesamt, den Charakter eines Menschen kann man nicht verändern. Das ist keine Wertung. Das macht Kahn nicht schlechter. und nicht als, nicht, als ist kein böser Mensch, gar nichts. Nur er ist so, wie er ist. Und ist einer, der so ist, wie er ist, geeignet, einen Laden zu führen, der mehr ist als ein Konzern, kalter Konzern. Die Antwort hat sich jetzt... Hönes jetzt, der genau der Gegenentwurf war, selber gegeben. Und gut wäre, wie gesagt, wenn er auch noch sagt, ich war derjenige, der ihn haben wollte. Und ich habe einen Übergang von alt zu jungen Nachfolgern falsch eingeschätzt und Personell nicht hingekriegt. Beim Vorstandsvorsitzenden weiß man, wie es
1: weitergeht. Dresden wurde bereits vorgestellt als Nachfolger. Nun ist die spannende Frage, was passiert mit der Rolle des Sportvorstandes oder Sportdirektor? Hassan Salihamidzic hat das in den letzten sechs Jahren gemacht. Auch danach wurde Herbert Heiner gefragt. Die Namen, die da gerade kursieren, sind unter anderem Krösche von der Eintracht und Max Eberl. Mal sehen, was Heiner gesagt hat.
2: Natürlich suchen wir einen Sportvorstand, der die Ziele des FC Bayern München und die Ziele des FC Bayern München sind, sowohl national wie auch international an der Spitze zu stehen und ganz vorne mitzuspielen, der dieses Profil hat und das mit uns umsetzen kann und will. Und wie ich schon gesagt habe, wir spekulieren hier nicht über Namen, aber natürlich suchen wir jemanden, der sein Geschäft versteht von A bis Z. Und wenn wir den haben, dann den oder die, dann werden wir ihm das früh genug mitteilen.
1: Hätte... Max Eberl, ein Glaubwürdigkeitsproblem, Herr Reif, wenn er jetzt nach gerade mal acht Monaten Leipzig verletzt und zum FC Bayern geht? Ja. Weil?
0: Weil? Weil das auf der Hand liegt. Der hat aufgehört in, in Gladbach mit viel Geräuschen. Da konnte er am wenigsten für, weil das waren nicht glaubhaft, sondern das einfach war so: gesundheitliche Probleme. Und dann geht er zu einem Club wie RB Leipzig, völliger Entgegenentwurf, zumindest in der, in der Wahrnehmung der Gladbacher Fans. Und da gab es ja auch genug Echo, dann Nachhall. Und dann geht er da hin und nach acht Monaten sagt er auch doch, ach nee, ich mache doch noch was anderes. Das wäre auch nicht Max Eberl. Also da würde ich ihn völlig falsch einschätzen. Sie glauben nicht, dass er, selbst wenn das Angebot
1: auf dem Tisch landen sollte,
0: falscher Zeitpunkt. Falsche, wrong time, Und auch etwas, wrong place. was Sie von
1: ihm erwarten, so wie Sie es gerade begründet haben, um da auch zu zeigen, eben ich stehe jetzt
0: mal zu dem Vertrag, den ich hier unterschrieben habe. Weiß nicht, wie, wenn wir beide Verträge unterschreiben, <lacht> gehen wir doch gegenseitig davon aus, dass die irgendeinen Sinn ergeben und nicht eine Drehtür mit einbauen in das Ding. Also kann ich mir nicht vorstellen. Das, das wird er auch nicht machen. Also da bin ich, bin ich überzeugt von und wenn nicht, reden wir neu. Wer ist für Sie die beste Lösung auf der Position? Einer, <lacht> der es kann. Wer könnte es aus Ihrer Sicht? Eberle könnte es möglicherweise, vielleicht, wahrscheinlich. Das weiß man danach, wenn er seine Transfers so gemacht hat. Und und dann, ja, klar. Hauen Sie es Krösche zu oder ist das noch zu früh? Krösche hat, hat in Leipzig gut gearbeitet, hat in Frankfurt gut gearbeitet. Ist Bayern Frankfurt? Nein. Völlig andere, andere Welt, andere Größenverhältnisse wächst ein Mensch mit seinen Aufgaben? Durchaus. Aber nochmal, bewerten kann ich denjenigen, der jetzt kommt, nach der ersten Transferperiode? Nee. Und dann vor allem nach dem, was an Silber...
1: Versuche herauszukriegen, wen Sie es aus heutiger Sicht... Ich
0: sage Ihnen ganz ehrlich, mir, im Moment sehe ich niemanden, der unter dem Baum liegt und sagt, warum rufen mich die Bayern nicht an? Ich bin doch der Beste. Im Moment so einfach ist es nicht. Und das ist eine Position... Da stehst du sehr im, im Fokus, weil viele sind beteiligt an Transfers, aber derjenige, der am Ende gehen darf oder bleiben darf, ist derjenige, der der Sportdirektor ist. Was halten Sie von dem sogenannten englischen Modell,
1: dass man die Stelle jetzt gar nicht eins zu eins in der Funktion nachbesetzt, also man verzichtet auf einen Sportvorstand, sondern bindet Thomas Tuchel als Trainer stärker mit ein, als das möglicherweise in der Vergangenheit der Fall gewesen wäre. Wobei, seine Meinung hätte man sicherlich in jedem Fall eingeholt, welcher Neuner jetzt am besten in sein System passt. Und nutzt eben die Kompetenz, die durch Karl-Heinz Rummenigge im Aufsichtsrat hinzukommt, um ja, die entscheidenden Gespräche zu führen. Man kann dann trotzdem ja eine Art, ich sag mal, Chefverhandler einstellen, der die äh, Trips macht und mit Vereins und Spielern einst. Wobei mit Dresden ja auch ein CEO da ist, der als ehemaliger Finanzvorstand da eine große Kompetenz mitbringt. Steckt da was drin oder wäre das
0: eine Überforderung für Tuchel? Könnte sein, dass das ein nächster Schritt ist. Wenn Rummenigge nicht wieder zurückkäme, und das ich, habe ich nicht für möglich gehalten. Ich dachte, der hat den... Den Schnitt geschafft, den Uli nie geschafft hat, Uli Hoeneß. Aber da dachte ich, der sagt nicht mehr mit mir, Freunde. Dass der jetzt wieder zurückgeht und Verantwortung übernimmt und richtig auf dem Tablett daherkommt und nicht irgendwo, ich berate mal so ein bisschen, wir können uns gerne mal zu einem Käffchen treffen, sondern ab Aufsichtsrat und hinein Onkel Willi. Das zusammen mit Tuchel ist ein Modell, das neu ist für deutsche Lande, aber in England völlig alternativlos praktiziert wird. Dann wird man sich verabschieden müssen, aber davon, ja, der Trainer ist der leitende Angestellte eines Clubs, aber er ist der Angestellte eines Clubs. Er ist derjenige, der liefern muss, und wenn nicht, wird man, holt man einen anderen leitenden Angestellten. Wenn du da die Kompetenzen noch weiter ausweitest, auf die Art, machst du ihn noch sehr viel mächtiger als Trainer bisher in deutschen Landen waren. Bis auf Guardiola und Frank Hal, aber das ging am Ende auch nicht so richtig. Also das wird, das ist eine spannende Frage. Ich könnte mir das sehr gut vorstellen. Also die ganz große Nummer und jetzt dann nochmal zusätzlich zu installieren, kann ich mir gar nicht, im Moment fällt mir niemand ein. Insofern, ich glaube, es wird daraufhin auslaufen. Abschließend
1: dazu, hat Bayern ein Höhnesproblem?
0: Ja, das ist und zwar Lösung und Problem gleichzeitig. Ohne Uli Hoeneß geht es nicht. Mit Uli Hoeneß ist es für jeden, der da nachfolgt, schwer. Und wie löst man das? <lacht> Jetzt lösen wir Bayern alle Probleme. Uli Hoeneß wird seinen, seinen Platz finden müssen und der wird mit dem mit dem nächsten, der, mit mit Dresden und mit allen die, die 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 mit der neuen Konstellation wird man ein ein Zusammenleben finden müssen, das modernen Anforderungen genügt. (lacht) Belassen
1: wir es an der Stelle dabei. Es wird uns beschäftigen, liebe Fußballfans, weiterhin. Die Sommerpause wird dank des FC Bayern ganz, ganz gewiss nicht langweilig. So, wir bleiben bei den Bayern sportlich, beziehungsweise auch bei der einen oder anderen Stilfrage. Das ist ja aktuell hochmodern. Und wir wollen uns noch mal anschauen, wie das war bei der Meisterschalenübergabe des FC Bayern. So, wer war da in erster Reihe und hat das Gutes Stück in die Hand bekommen, kurioserweise vom neuen Vorstandsvorsitzenden, der aber auch ein DFL-Amt hat. Es ist der offizielle Kapitän Manuel Neuer. Nun hat Herr Reif, sage ich ganz offen, Manuel Neuer ja auch dazu beigetragen, dass dieses Jahr nicht so gelaufen ist, wie die Bayern sich das vorgestellt haben, mit seinem Skiausflug, der dann tragischerweise zu der schweren Verletzung führte. Keine Einsatzminute in diesem Kalenderjahr. Ist es da angebracht? die Schale als erster entgegenzunehmen oder bin ich dazu moralisch unterwegs?
0: Ist eine Geschmacksfrage. Oh ja, wie ist es, Ihr Geschmack es dabei? ist nicht so wichtig, wie, wie, es, wie es gemacht wird zum Teil. Auf der anderen Seite ist es auch nicht so unwichtig, dass man einfach da alles doch wurscht, wer die, wer die Schale hochhebt. Ich hätte sie nicht hoch. Ich hätte sie, sie erstmal weitergegeben und mich hinten angestellt und dann hätte gesagt, und dann werden die anderen auf mich zukommen, hätten gesagt, aber wieder zurück, willkommen zurück, und jetzt, du bist doch unser Kapitän und so. So hätte ich mir das, an, wie ich es mir hätte malen dürfen. Aber was gibt mich das an? So denke ich auch, dachte ich auch, als ich es gesehen habe, dachte ich, ja, naja, gut. Was sagt das über Neuer, dass er es das trotzdem, <lacht> Ach wissen Sie, dann, dann er, ist, er arbeitet wie wie verrückt an seinem seinem Comeback und das ist nicht immer lustig. Also da so ein halbes Jahr nur Radfahren und solche Dinge machen, das ist schon heavy. Und du siehst, wie der Verein, wie die wie die Ziele nicht erreicht werden in vielem und du hättest gerne und du hast selber auch ein schlechtes Gewissen und tausend Dinge kommt da zusammen und dann stehst du da. Und dann freust du dich, dass wenigstens eine Meisterschaft ist und dann sagen alle, er kommt auch wieder. Und das hat sich ja offenbar alles auch beruhigt weitestgehend im Verhältnis nach Interviews und Entlassungen von Torwarttrainern. Und dann über, übermann dich die Emotionen und dann greifst du halt dahin. Also ich, ich mag das jetzt nicht, nicht noch höher hängen als notwendig. Geschmacksfrage, ich hätte es anders gemacht. Interessante
1: Beobachtung Nummer zwei ist folgendes Video, liebe Fußballfans. Wir sehen die Bayern, wie sie eng im Kreis stehen und verfolgen, wie das Spiel in Dortmund noch läuft. Und dann geht Leon Goretzka aus dieser Gruppe weg. Die Mannschaft steht, verfolgt das Spiel und Leon Goretzka verabschiedet sich aus der Spielertraube, die da jetzt noch mitfiebert. Was ist los in Dortmund? Was ist los in Dortmund? Dann laufen sie jubeln zur Kurve. Interessante Randbemerkung, der Spiel in Dortmund war noch gar nicht vorbei, aber es ist ja dann gut gegangen aus Bayern Sicht. Also sie jubeln, während Leon Goretzka vorher schon abgedreht ist. Gleichzeitig war es so, dass bei der anschließenden Feier auch die Kolleginnen und Kollegen beobachtet haben, dass er da nicht sonderlich gut drauf war. Er ist ja eingewechselt worden, wieder ausgewechselt worden. Nach zehn Minuten. Gleichzeitig fällt sein Name auch so in Zuge der Kandidaten, die diesen Umbruch möglicherweise beim FC Bayern nicht überleben werden sportlich
0: spricht das dafür, was wir da gesehen haben auf diesen Bildern ungewöhnliches Verhalten ja aber nach zehn Minuten als 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 Leon Goretzka mit all den Verdiensten mit dem Namen und mit dem Standing nach zehn Minuten eingewechselt und wieder ausgibt, was taktisch völlig, völlig richtig in sich und am Ende auch noch belohnt wird mit dem Tor von Musiala dass das ein ein Spieler seine, seines Kalibers nicht ungerührt lässt aber, ja, aber dann so zu reagieren, ja, natürlich, das ist öffentlich und du, du reagierst dann so, dass das jemand sieht. Auch da, das spricht nicht für, wie soll ich sagen, für Parteidisziplin beim FC Bayern. Aber da hat einiges in dieser Saison nicht dafür gesprochen. Das war eine Szene, die das ist, geht mehr als ist mehr als nur geschmäckterisch. Geht er im Sommer? Also wenn wenn du eine, wenn sie eine Analyse machen wie ist diese okay. Saison gelaufen und warum ist sie so? Ja, klar. Und warum ist sie so gelaufen und an welchen Positionen haben wir performt, unterperformt, überperformt? Was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert? Es war nicht die Saison von Leon Goretzka, ganz sicher.
1: Einer, der die Saison am Ende ein bisschen zu seiner gemacht hat, ist Serge Gnabry. Und das ist die dritte Stilfrage, die wir noch mitgebracht haben an diesem Dienstag. Jubelgruß Richtung Dortmund. Serge Gnabry hat hier einmal den Jubel von Adeyemi nachgemacht. Goretzka spielt auch da eine Rolle, hatte dieses gepostete Dokument dann anschließend wieder gelöscht, was doch dafür spricht, dass ihm selbst klar geworden ist, gewisse Provokation geht davon aus. In welchem Bereich siedeln Sie das an, Herr
0: Reif? Wir reden viel über Geschmack. (lacht) Ja, das war so schön. Ja, sie waren so nah dran, sie haben es nicht hingekriegt, sie haben es hingekriegt, haben selber nicht dran geglaubt, also die einen und die anderen. Und dass du dann im Überschwang Lieder singst. Die das du, haben wir noch für sie? Ja, das dachte ich mir. Also Serge schnabri kriegt einen Tadel oder sagen ja, Sie? Ja, kriegt, kriegt einen leichten, <lacht> aber einen leichten Tadel. Ja, ja wir sagen aber das ja. muss Lachen. damit leben ja. und wird damit daran wachsen. Ja, hallo, wenn du du hast eine bestimmte Art des Jubels, mir auch ein bisschen viel immer alles, aber es ist ja geschenkt. Du hast diese Art des Jubels, es gibt nichts zu jubeln, wir jubeln, dann mach ich dich mal nach. Ich
1: also, bei, bei mir gibt es in dem Fall keinen Tadel, wenn ich das so äh, okay. sagen darf, weil ich finde es eigentlich, das ist eine Ebene, auf der man sich austauscht. So
0: ist es und so gehen so sie mit okay normal es. miteinander um. Also, aber <lacht> meinen Söhnen hätte ich früher, wenn sie in dem Alter gesagt haben, Jungs, mach nicht, keine Häme. Man, Gegenüber man, Lehrer
1: oder Lehrerin bitte nicht unbedingt, auch wenn ihr im Recht seid. So. Und man gewinnt, <lacht> weißt du, man gewinnt so und nicht mit, mit Häme. Also das Video mal. haben wir auch noch, Herr es wurden nämlich auch Lieder gesungen, und zwar das folgende in der Bayern-Kabine. Wir hören mal rein.
0: So, was sagen die zwei Moralapostel im Bildstudio? <lacht> ja, es ist das Dortmund-Lied und sie haben das gesungen und in Dortmund haben sie singen sie schon die ganze Woche oder haben sie es die ganze Woche gesungen und am Ende haben sie es nicht gesungen. Warum? Weil es nicht stimmt. Und auch da weiß ich nicht. Komm, lass gut sein. Es ist halb so wild. Damit musst du leben. G- ganz groß wäre es, wenn man sagt, äh, unser Mitgefühl gilt unseren Sportkameraden vom BVB. Aber das ist enorm. Das ist ehrlich gesagt, einfach zu viel verlangt. Lass sie ihre Lieder singen. Wenn sie sie heute immer noch singen würden, würde ich sagen, Leute, ihr, ihr könnt nicht gewinnen, das ist nicht gut. Aber direkt in der Kabine
1: und es war ja auch völlig beleidigungsfrei ja, oder
0: ähnliches. Alles, ja, gut. Sondern alles gut. Bei den
1: großen Emotionen, dass man da ein, zwei Grüße hin und her schickt, finde ich auch an der Stelle.
0: Ja, und Kölner Lieder. Und die, die, Kölner, auch, die Kölner haben sie auch Lieder gesungen, weil die Kölner eine also Fanfreundschaft Und die Kölner hätten das Stadion gern äh, mit den Dortmundern gejubelt. Und da hätten die Bayern die Häme abgekriegt. Also, das gehört ein bisschen zum Geschäft. Punkt. Lass es gut sein.
1: Jetzt wollen wir Thomas Tuchel einmal zuhören, wie denn die sportliche Bewertung dieser Saison ausfällt und vor allen Dingen, wie es weitergeht. Ich finde, er sagt da gerade am Anfang einen sehr, sehr klugen Satz. Hören wir mal rein. Sie haben gesagt, das wird
2: keine befriedigende Saison mehr. Müssen Sie das jetzt korrigieren? Nein, nee, auf keinen Fall. Die, die, der Ausgang dieses Spiels, meine, das Spiel war ja nochmal eine, 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 ein Abbild der Zeit, in der ich jetzt auch in Verantwortung war und auch der Saison davor das müssen wir nicht korrigieren, das hilft natürlich und das ist immer viel, viel besser, auch mit, mit dem Gefühl des Sieges, mit dem Gefühl mit dem Titel, in diese Analyse zu gehen und in, den, in die neue Saison zu gehen, in die, in, die, in die Kaderplanungsphase zu gehen, viel besser. Aber der Ausgang jetzt heute, die, die sechs Minuten können jetzt, nicht, können jetzt nicht massiv die Meinung verändern, die, die, die wir uns gebildet haben.
1: Und genau deswegen müssen ja auch Kahn und Hamicic gehen, weil auch da der Aufsichtsrat sagt, wir können nicht nur, weil Musiala in der 89. Minute getroffen hat, so eine Entscheidung revidieren. Was glauben Sie, was wird der Kern dieser Analyse ergeben, was sich sportlich beim FC Bayern ändern muss? Oder disziplinarisch oder welcher
0: Bereich wird aus Ihrer Sicht im Fokus stehen? Ich denke, Sie werden alles hinterfragen, weil die, so die, die Saison, wie sie so gelaufen ist... Helfen wir Ihnen. Also das, wo, wo die, die Löcher im Kader sind, das ist ja hinlänglich bekannt. Jetzt kommt noch eins dazu, wie, wie wir seit heute wissen. Pavard wird offensichtlich gehen, dass es sein Wohle gehen ja. möchte. Das bedeutet, dass du hinten einen... Polyvalablen heißt das, glaube ich, hat das. Jetzt da komme ich nicht mehr mit. Poly-Lenz? Lucien Favre hat das eingeführt. Einen Spieler, der Außenverteidiger vielseitig. spielen kann, <lacht> das auf vielseitig. Ein, der Außenverteidiger und Innenverteidiger spielen will und möchte. Wie da weh
1: tut das Bayern? Sehr,
0: sehr, sehr, sehr. Weil er, weil, er, weil er einer der Gewinner dieser Saison ist, einer der ganz wenigen beim FC Bayern, äh, weil er am Ende wieder der Pavar wurde, der französische Nationalspieler ist und, und Weltmeister war. Aber muss
1: man dann nicht auch sagen, Herr Reif, einmal dazu bleiben und auch nach der Erfahrung mit Lewandowski, weißt du was, die 25 Millionen, die wir jetzt vielleicht noch kriegen, vielleicht sind es auch 30, auf die verzichten wir, weil er eben so wertvoll ist aufgrund seiner Vielseitigkeit und Tuchel vielleicht sagt, hey, nee, Pavard möchte ich jetzt haben. Ist nicht ausgeschlossen.
0: Er hat ja selber gesagt, wenn ich nicht gehen darf, und er hat einen Vertrag, wenn ich nicht gehen darf, dann bleibe ich und spiele den Vertrag zu Ende, aber dann gehe ich. Insofern, genau vor dieser Frage, wenn die Bayern stehen, es würde aber alles konterkarieren oder das meiste konterkarieren, was sie sich so als innere Gesetze gegeben haben. So Mittelstürmer, wenn Sie brauchen, das kostet 100 Millionen Minimum, eher plus 100 plus. Haben Sie einen aktuellen Favoriten? Wir reden ja seit einigen Wochen drüber, aber Kolmårn, denke ich, verändert ist sich ja. nach wie vor in der Pole Position. Mhm. So und dann, ich glaube, weiter an Kane. Gucken wir mal. Kane, gut. Dann ein, ein, ein Sechser, Deck- hardcore Rice. Hardcore
1: Sechser, Hardcore Sechser,
0: Declan Rice äh, im Gespräch, West Ham. Aber nochmal, Engländer von der Insel wegzuholen, ist nicht so einfach. Die musst du dann als Kinder holen, so wie Bellingham und, und Sancho, und dann wieder, gehen die aber schnell wieder zurück. Das war
1: jahrzehntelang so die Europapokalregel. Wenn die Engländer ihre Insel verlassen, dann
0: konntest du nicht. spannend. Und, das ist, das, also da, das glaube ich erst, wenn ich sehe. Also, die brauchen einen defensiven Sechser. Konrad Leimer kommt, vielleicht entwickelt der sich ja, aber sie werden zusätzlich auch noch was machen müssen. Kostet auch wieder um die, geht an die 100 dran. Ja, ja, wir schmeißen jetzt mal mit 100 ja, an die ja, so Millionen. Das ist nicht unser boom, Geld. Zack, bumm. Jetzt Außenverteidiger, äh, Bavar geht. Wenn er geht, musst du musst du überlegen. Das, das war Vorher sah das so ein bisschen nach Überangebot aus. Jetzt plötzlich wird es eine Mangelverwaltung da hinten. Da muss einer nur sich verletzen, dann hast du ein richtiges Loch. Also, diese Dinge werden Sie machen müssen. Dann werden Sie gucken müssen, wer ist noch hungrig genug. Mit Goretzka werden Sie sich unterhalten. Willst du, wollen wir, kannst du noch? Trauen Sie es ihm zu? Traut er sich selber zu? Zum Beispiel, nur als, als, als ein Beispiel. Thomas Müller, was, wie, wie gehen wir in der nächsten Saison miteinander um? Das können wir nicht zum Dauerthema machen hier bei der Sendung <lacht> und anderswo, sondern das müssen wir schon irgendwann mal so nach außen hinkriegen, dass das Ruhe ergibt. Also es gibt genügend äh, zu tun, was was Sie sich überlegen müssen. Äh, Im Pokal äh, in, in schöner Regelmäßigkeit abschmieren, irgendwann in, in irgendwelchen lächerlichen Mittelrunden äh, kann nicht der Sinn sein. Und nochmal, das habe ich ja schon hundertmal gesagt, was will dieser Verein, dass Dresden jetzt als Mann des Geldes, der Zahlen, neuer CEO wird? spricht auch dafür, wo geht dieser Verein hin, wo wollen wir hin? Sind 100 Millionen und Plus-Transfers, so wie eben gerade, wir haben doch ja gerade Kolomorny gekauft für 110. Wenn nicht, Sie, ich ich kaufe kein. Sie kaufen Kehl, wird nicht billiger. Ja. Mhm. Ist das der FC Bayern, ist das mehr sein, mehr wollen, was heißt mehr sein, mehr, wo wollen wir hin, was wollen wir tun? Also nur Uli Hoeneß, der dann immer wieder die Scherben zusammenkehrt, die er mit, mit verursacht. Das kann es auf Dauer nicht sein, sondern das ist Zeitenwende. Dabei bleibe ich. Der Verein wird sich neu aufstellen müssen und auch in, nach außen wie nach innen auch. auch den, jetzt höre ich gerade von, von Uli Hoeneß, auch die, die Schickeria hat sich, hat sich geäußert zu, den, zu der Stimmung. Ja, die Club. Fans und die Ultras hätten sich beschwert. Seit wann hört Uli Hoeneß auf das, was die, die sagen, sondern die kriegen gesagt, was sie zu, wie sie zu, zu bewerten haben. Also, das sind alles Dinge, die diesen Verein umtreiben werden in aller nächster Zeit. Das ist nicht nur Kane oder Kolumbani. Das ist das, was, was die dicksten Schlagzeilen macht. Aber die Arbeit wird sehr, sehr viel intern auch gemacht werden müssen. Letzte Frage:
1: Haben Kahn und Salihamidzic mit der Entlassung von Nagelsmann und dem Wechsel zu Tuchel
0: Bayern die Meisterschaft gerettet? <lacht> Das ist mir, das ist mir zu hypothetisch. Ja, auch aber da, auch da stimmten die Dinge. Auch da war das offenbar eine Fehlbesetzung. Die haben etwas probiert mit dem jungen Trainer, der sich entwickeln sollte, und der hat sich aber in der Richtung erstmal entwickelt, die nicht, die ist, die die, die die Titel gibt. Diesen Titel hat niemand gerettet. Den haben die Dortmunder gerettet. Bitte, lass und die sagen. Die Mainzer, ja. Aber lass uns die Bayern nicht, lass sie diese Meisterschaft nicht besser machen, als sie ist letztendlich. Diese Meisterschaft haben sie diesmal bekommen, weil die anderen was liegen gelassen haben. Und
1: damit sind wir bei Borussia Dortmund. Und auch das muss man sagen, den Eindruck haben die Bayern am Wochenende auch gemacht. Da war nicht äh, die Brust so breit, dass man sagte, wir wussten es ja immer, sondern das hat der Gegner zugelassen. Das ist in dem Fall Borussia Dortmund. Jetzt dann am Ende nur Vizemeister nach Verlauf dieser Saison. Und ähm, man hat an den Äußerungen gemerkt, was in den Köpfen vorging nach diesem brutalen Ende dieser Saison. Edin Terzic, der Trainer des BVB, hat sich wie folgt geäußert.
3: Als allererstes möchte ich dem FC Bayern München dazu gratulieren, dass sie deutscher Meister geworden sind. äh, Nach 34 Spieltagen, wenn man ganz oben steht. Es ist der ehrlichste Titel, egal wie die Saison gelaufen ist, wenn man nach 34 Spieltagen oben steht, dann... ähm, steht man verdient oben. Deshalb Glückwunsch nach München, auch wenn es natürlich heute sehr hart ist für uns. Ähm, ja, mir fällt schwer. Mir fällt schwer jetzt zu, äh, weder eine Analyse zum Spiel zu finden, noch meine Emotionen auszudrücken. Ähm, es fühlt sich leer an, es fühlt sich unfair an, wenn man sieht, welchen Weg wir gegangen sind in dieser Saison, wie häufig wir getestet wurden. Ja, Wir waren vor dem Spiel 90 Minuten davon entfernt. Wir waren hinterher ein Tor davon entfernt. Sowohl hier als auch in Köln hat ein Tor gefehlt, um es trotzdem zu schaffen. Und jetzt, ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Ich weiß nicht, ob ob es morgen oder eine Woche oder einen Monat dauern wird, aber ab dann sind wir wieder genau 34 Spieltage davon entfernt. Und dann werden wir es versuchen, besser zu machen. Wir sind in der Rückrunde auf einem richtig guten Weg gewesen, auch wenn es sich heute sehr unfair und sehr schwer anfühlt. Wir werden aufstehen und wir wir werden es besser machen und wir werden auch diesen Test bestehen.
1: Das wird sich zeigen, Herr Reif, ob Sie diesen Test bestehen muss sich Terzic etwas vorwerfen lassen, was dieses Saisonfinale betrifft?
0: Er ja, hat es nicht hingekriegt, der Mannschaft den Druck zu nehmen. Das ist das Einzige. Aber das ist. Kann, kann er sich unmenschlich davon erholen? Viel ganz offen gefragt. Ja, kann er sich
1: von ja, diesen Erinnerungen, ich, von diesen Erlebnissen erholen?
0: Muss er, sonst hm. ist er für den Job nicht geeignet. Es gibt diese, diese Tage und es gibt die anderen Tage. So. Tuchel muss ich auch erstmal davon erholen. Und der ist ganz nüchtern und sagt, wegen der sechs Minuten bin ich jetzt hier der, der Halsbringer Macht mal schön langsam, Freunde. Ich habe das hier gesagt, bevor diesem Wochenende. Die Dortmunder haben einen Haufen Mist gebaut, dass sie dieses, diese sperrangelweite Tür nicht durchschritten sind. Das kann ihnen niemand nehmen. Darüber müssen sie heulen. Und zwar so lange, bis alle Tränen versiegt sind. Und danach allerdings wäre es auch ganz gut und vor allem Tersich, wenn sie sich in Ruhe hinsetzen und sagen, sag mal, aber wir haben einiges richtig gut gemacht. Wir haben diesen Club und diesen Kader und hier Spieler besser gemacht. Entschieden besser gemacht. Die Hinrunde war jämmerlich, das war wieder Dortmund mit Mentalität und allem, aber das, was wir in der Rückrunde gespielt haben, lass mal das letzte Spiel weg, das war noch mal das lässt sich auch nicht innerhalb einer Saison alles von 0 auf 100 bringen. Aber wir haben Spieler besser gemacht. Wir haben die Bellinghams zum richtigen, zu richtigen Figuren gemacht. Bellingham ist nicht zum Spaß. Nicht, der kam nicht dorthin und war schon der Unterschiedsspieler auch in der englischen Nationalmannschaft. Das wurde er unter Tersic auch. Bei allem Talent. Und dann Adeyemi, Ein viel zu junger Spieler. Auch das wird nie was eine Nummer geworden und Malen und äh, Chan und Jule Brand und andere sie haben sehr vieles und Terzic sehr vieles gut gemacht und sie haben Spieler besser gemacht das ist der und eine Mannschaft besser gemacht das ist der Job eines Trainers muss das in die zur deutschen Meisterschaft führen in der Regel nicht weil die Bayern wenn die nicht so viel Mist gebaut hätten selber hätten die am Ende zehn Punkte Vorsprung gehabt und dieses Wochenende hätte es nie gegeben aber Ja, es gab diese Chance, nein, wir haben sie nicht genutzt, ja, das tut weh, das wird auch noch länger wehtun, aber das, was wir richtig gemacht haben, werden wir so weitermachen und dann ist das nicht die Garantie, dass du nächstes Jahr wieder so ein Wochenende erlebst zum Schluss. Aber es ist zumindest der entscheidende Schritt.
1: Nun ist es ja aber so, dass diese Mentalitätsdiskussion keinen Verein so begleitet wie Borussia Dortmund. Letzte Meisterschaft 2012. Es gab auch seitdem immer mal wieder gute Chancen. Äh, Punkte Vorsprung auf Bayern hatten sie immer wieder. Und es dann so nicht genutzt zu haben, birgt das nicht aber die Gefahr, dass es sich wirklich auch in den Köpfen spätestens jetzt eines jeden Beteiligten festsetzt, am Ende schaffen wir es eh nicht? Was soll es
0: eigentlich? Das wäre misslich. Wenn sie, wenn sie den, den Sprung nicht schaffen, ja, dann musst du dich da drin einrichten und dann musst du sagen, pass auf, wir sind der geborene Zweite und lass dir dann Vize-Dortmund statt Vize-Kusen, aber ist ja schon beim Patentamt leider weg, der Kuh das Vize-Dings, lass dir das eingravieren und noch ein Tattoo stechen und sag, wer wird immer Zweiter, BVB-Borussia, kann man auch singen, merke ich gerade. Hier sehen wir einmal Träumlich.
1: die ja. Platzierungen seit 2015. Aber mit dem
0: Vorwurf siebenmal zweiter. Äh, ein einziges Mal nur den Champions-League-Platz nicht geschafft zu haben und ansonsten immer mit dem Vorwurf würden andere gerne leben. Bayern hat andere Möglichkeiten. Dortmund wird immer an die Grenze gehen müssen. Dortmund wird aufheben müssen, was die Bayern, ich kann es selber nicht mehr hören, was die Bayern liegen lassen, haben sie diesmal nicht geschafft. So nah dran waren sie möglicherweise noch nie seit damals, den guten Zeiten. Garantiert so noch nie. Wird,
1: ja. Jetzt hat Marco Reus sich heute geäußert, der ja so im tragischen Sinne der Inbegriff dieser Zeit ist, weil er kam 2012 zum damaligen Doublesieger und seitdem hat es für die Meisterschaft nicht mehr gereicht. Und er hat auch sehr offen gesprochen, hat folgende Nachricht gepostet Richtung Fans. Ich weiß, ihr habt mich zu euch gerufen, aber ich war in diesem Moment zu gebrochen, um in eure Arme zu kommen. Ein Spieler, der über sich selbst sagt, dass er gebrochen war oder ist. Glauben Sie, Marco Reus überdenkt jetzt nochmal die Entscheidung weiterzumachen? Nein, glaube
0: ich nicht. Wenn, er, wenn, wenn, wenn er auch da die Tränen getrocknet sind, wird er diesen Bruch nie loswerden, weil er der große Unvollendete bleiben wird. Wahrscheinlich. Mö- er sei denn die, die, die Dortmund nächstes Jahr deutscher Meister. Dann können Sie sich das vorstellen? Nee. <lacht> weil ich nicht glaube, dass die Bayern sich das noch, die Bayern pflegen, auf solche Saisons wie die letzte zu reagieren. Und dann, aber ähm, ausgeschlossen ist es nicht. Normal Reus tut mir mit am meisten leid, weil er ein viel zu guter Spieler war, in manchem noch ist, um so wenig Erfolge und so wenig Turniere spielen zu dürfen, EMs, WMs und, und im Club. Mit dem empfinde ich wirklich tiefstes Mitgefühl. Aber also, er wird, wenn er gebrochen ist und den Buch nicht kitten kann, muss er den Vertrag zurückgeben, weil als gebrochener Junge da sitzen und als als Menetekel dessen, was über Jahrzehnte schiefläuft, das hilft niemandem und ihm auch nicht.
1: Haben Sie verstanden, dass nicht Emre Can den Elfmeter geschossen hat, sondern Alea? Can hat die letzten fünf BVB-Elfer verwandelt. Man muss sagen, Alea hatte in der Bundesliga für Eintracht auch immer getroffen. Trotzdem sorgte das
0: für Verwunderung bei vielen, die das im Stadion erlebt haben. Es sorgt immer dann für Verwunderung, wenn der Ball nicht drin ist. Korrekt. Korrekt. Bei jedem sorgt das für Verwunderung. Es gibt ja die, die Lesart, er war beim ersten Gegentor der Mainzer, hat ja er einen, einen absurden Stellungsfehler gemacht und nicht mit, nicht mitverteidigt. Und dann wollte er mit diesem Elfmeter das, das reparieren, offensichtlich schnell. All solche Dinge. Aber auch das ist Dortmund. Das ist alles ein bisschen viel, viel, da ist Kitsch, da ist, Lass und, und mit seiner ganzen Geschichte. Das ist alles so, da war sehr viel drumrum. In diesem Spiel. Und dieses Drumherum hat sie, glaube ich, am Ende die Meisterschaft gekostet. Auch dieser Elfmeter. Wenn Emre Can der ruhige ist, dann muss er aber auch hingehen und sagen, äh, Tomorrow, my friend, tomorrow, wie damals beim <lacht> HSV. Einfach hingehen, nein, nicht jetzt. Das ist nicht der Moment. Zu, zu reparieren, ich schieße. Dinge jetzt. zu ändern, vor allen Dingen, Reif. Das <lacht> verstehe
1: ich nicht. Gerade in so einer Phase, wo alles läuft, da versuche ich doch so viel wie möglich genau so zu machen,
0: ja. wie es zuletzt funktioniert hat. Ja, und spricht man vorher über Elfmeterschützen? Ich denke, ja, das vorher in der Kabine, das ein Trainer sagt. Also da Möglicherweise muss ich Tarsic das vorwerfen lassen. Weiß ich nicht. Hat er gesagt, Leute, pass auf, bevor jetzt hier in diesem Spiel irgendwelche Dinge komplizierter werden als notwendig. Einfach, Elfmeter schießt, wenn es einen gibt, du, wenn das passiert, wenn wir in Rückstand geraten, machen wir bitte das. Und machen all diese Dinge gehören ja zum, zum simpelsten Geschäft eines Trainers. Dass dann Elber hingeht und diesen Wetter schießt. Als ich den gesehen habe, wie der mit, mit dem Ball da hingeht, dachte ich, ne, so gut sieht der nicht aus gerade. Mal sehen, hoffentlich geht das gut. Und natürlich, dieser Elber zu dem Zeitpunkt hätte verwandelt, hätte die Dinge möglicherweise entscheidend verändert. Ja, aber alles möglicherweise. Wir schauen einmal auf die Titelbilanz, liebe
1: Fußballfans, der letzten Jahre. Wer ist da eigentlich die klare Nummer zwei hinter Bayern? Und da muss man auch in Dortmund feststellen, dass da was schiefgelaufen ist. Denn die Bayern dominieren, wir haben uns hier auf die großen Titel konzentriert. Das sind aber
0: die Bayern, die sich gerade auflösen, oder? Die, die Den Spielbetrieb. Auch,
1: auch das wäre eine eigene Sendung wert, Herr Reif, dass nach einer Meisterschaft bei Bayern alles in Trümmern liegt, muss ich sagen. Haben wir so auch noch nicht erlebt. Ist aber auch... <lacht> Erwartungsmanagement der letzten Jahre geschuldet. Also wir haben Bayern mit neun Titeln, Frankfurt seit der Saison 17, 18 mit zwei Titeln, Dortmund ein, Leipzig ein. Nun wissen wir alle Pokalfinale am Samstag, Eintracht gegen Leipzig. Das heißt, da wird sich entweder der Rückstand auf die Eintracht noch erhöhen. Wahnsinn auch, ja. wenn man dann sagt, in den letzten sechs Jahren dreimal die Eintracht was gewonnen, Dortmund nur einmal. Aktienkurs ist jetzt, nachdem er kurz hochgegangen war letzte Woche, äh, 30 Prozent Abgeschmiert. Was sagt uns diese Titelübersicht auch über den Zustand von Borussia Dortmund?
0: Wenn die Bayern alles abräumen vorne, dann bleibt, bleiben wenig Wettbewerbe übrig. Also was die, die Meisterschaft waren die Bayern immer weg Was gegenüber Dortmund. Was bleibt denn dann? Also bleibt der Pokal? Ja, da haben sie auch so, so vieles verhühnert. Europa League hätte es auch Möglichkeiten. Europa League waren sie nah dran. Das haben sie nicht gemacht. Das hat die Eintracht hingekriegt. Aber möglicherweise war die Europa League den Dortmund dann immer schon ein bisschen zu wenig. Champions League haben sie ähm, die Chance, ehrlicherweise Sieger zu werden, war verschwindend gering. So, was, was bleibt dann noch, noch groß? Also dennoch. Normalerweise als designierte Nummer zwei mindestens müssten sie mehr auf der Naht haben. Das haben sie nicht. Und das alles wird sie jetzt auch, ich denke, die sitzen jetzt gerade zusammen wieder in Dortmund, wird sie beschäftigen und wird sie sich wieder fragen lassen, wo müssen, wo müssen wir ansetzen? Gibt es da, für brauchen wir? Sie,
1: gibt's da für sie auch die so klar definierten Positionen wie bei Bayern, wo jeder sofort sagt, Hardcore-Sechser und einen echten Neuner, Geld zusammenkratzen
0: und los geht's. Sehen Sie das bei
1: Dortmund ähnlich klar definiert?
0: Nee, eher, eher weniger. Eher, da da habe ich eher das Gefühl, da da, da stimmts von den, von den spielerischen Möglichkeiten. Aber die Riassons, wo ist der nächste Riasson Und noch ein, zwei von denen könnten wir gebrauchen. Solche, die sagen, pass auf, ich bin nicht Weltfußballer und werde es auch nicht. Das ist aber auch nicht mein Job. Ich soll hier... Aufräumen, Ich soll hier putzen und dann könnt ihr wieder euren tralala hopsasser fußball spielen. Und mit allem mit Umschalten und Tempo und alles ganz toll. Und wir stehen auf dem Stuhl und sagen, schöner kann man nicht Fußball spielen. Aber hier muss zuweilen auch mal geputzt werden, wie wie überall. Und ich glaube, dass sie eher Mentalitätsfiguren äh, suchen. Ein, zwei, die diese Mannschaft neu denn Neu definieren am Ende.
1: Sie haben jetzt äh, es weder mit Haaland geschafft, Meister zu werden, noch jetzt mit Bellingham, der auf dem Weg zu Real Madrid ist. Und dieses Geld will sinnvoll investiert werden, denn Bellingham reißt ein Loch, was man möglicherweise gar nicht eins zu eins ersetzen kann. Ist für Sie denkbar, wir haben es gerade gesehen, einmal die Champions League verpasst äh, seit 2012, also schon eine große Stabilität. ja. Dass jetzt noch mal wieder so eine ganz schlechte Saison droht aus den Erinnerungen dieser
0: Saison, aus dem Verlust von Bellingham, kann nee. das auch? Nein. nein, nein, nein. Dazu sind die, die besser geworden sind, zu gut. Ein Schaden wird nicht zusammenklappen jetzt. Ein, ein Jule Brandt hat offenbar den nächsten Schritt gemacht. Ein Adeyemi ist noch dabei, sogar den nächsten Schritt zu machen. Ein Malen ist plötzlich, plötzlich versteht man warum die den überhaupt geholt haben was da die Idee gewesen sein könnte nein sie 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 werden ein zwei Spieler brauchen um das dieses niveau zu stabilisieren damit diese fußballspieler es ist dort sehr viel schöner fußball bei dortmund immer schon gewesen es ist am ende zu wenig diesmal wieder wenn wenn abgeprüft wird so pass auf aber jetzt bitte der letzte schritt da wenn sie von borussia münchen gladbach wird kommen Außenverteidiger, dafür Gehen geht gerero geht auch ein toller Fußballspieler. Alle, wir reden dort immer über das mit möglicherweise der beste Kicker im ganzen Kader, hieß es über Guerrero. Wenn eine Zeit rum ist, musst du sagen, der Hut. Wenn der gut gespielt hat, war das zum Zungeschnalzen. Aber zu viel guter Fußball, zu wenig Rierson. Als sie Rierson geholt haben, haben wir alle doch gesagt, von Union Berlin holt ihr euch in Ausländer. Aus- so, aber der liefert dir Fußball ausreichend. Und er liefert dir was anderes. Und das andere müssen sie hinzufügen. Und dann glaube ich, dass sie sehr wohl eine eine gute Rolle spielen werden in der nächsten Saison. Sprechen wir über Aufstieg
1: und Abstieg. Die Fakten nochmal: Schalke und Hertha gehen direkt in die zweite Liga. Stuttgart spielt die Relegation gegen Überraschung den HSV. Und Glückwunsch an Heidenheim und Darmstadt zum direkten Aufstieg in die erste Liga. Ja, VfL Bochum rettet sich ohne den Trainer, der sie am Anfang der Saison noch trainiert hatte, Reis. Der ist dann zu Schalke gegangen, jetzt mit ihnen abgestiegen, trotz einem sehr beachtlichen achten Platz in der Rückrundentabelle. Also Schalke hat da in der Rückrunde deutlich mehr richtig gemacht als in der Hinrunde. Und wir hören uns einmal den Trainer zum Abstieg von Schalke 04 an.
3: Wer für Schalke 04 tätig ist, wer Schalke 04 kennt, wer in... Ja, in Gelsenkirchen öfters mal ist, äh, da weiß, dass dann eine Malocher-Mentalität gefragt ist. Ähm, ich habe versucht, äh, mit der Mannschaft äh, ja, zu malochen, um äh, um den Fans was äh, was zu zeigen, dass wir, dass wir eine Einheit sind, dass wir versuchen äh, ja, bestmöglich zu performen. Das ist uns ähm, zumindest in der Rückrunde ganz ordentlich gelungen, leider nicht mit dem äh, mit unserem großen Ziel. Aber wenn man weiß, dass man so eine Fanbase im, im, im Rücken hat, dann äh, versucht man natürlich dann äh, das, was heute passiert ist, schnellstmöglich zu korrigieren und wiederzukommen.
1: Ist spätestens jetzt, Herr Reif, jedem auf Schalke klar, dass man sich dauerhaft in anderen Regionen aufhalten wird, als das lange Zeit der Anspruch und auch die Realität gewesen ist? Also dass diese Umgebung, Tabellenkeller, Erste Liga, Aufstiegskampf, Zweite Liga, vermutlich die nächsten, ich weiß nicht in welchen Phasen
0: man sprechen kann, aber fünf, sechs Jahre prägen wird? Ja, aber das ist doch das Lied, das überall gesungen wird. Die Schere geht doch dann auseinander. Entweder bist du mit vorne dabei, dann regnet es Manner aus internationalen Wettbewerben und noch dazu. Und wenn nicht, musst du jetzt gerade den, den... Union Etat Etat. hat trotzdem geschafft, auch lange Zeit ohne Manner. Lass mal die Unions- und Freiburgs- <lacht> und Mainzens weg. Die feiern wir hoffentlich mal gesondert. gesondert. Das ist eine andere Welt. Und was die tun, ist... Gesondert. Jetzt Aber nur beim Abstieg. nicht von dieser Welt. Aber die Regel ist jetzt eher die, dass du in Schalke musst du den Etat halbieren für die zweite Liga... Etat halbieren. Spieler, die, die dich, die halbwegs konkurrenzfähig waren, erste Liga, die gehen einfach. Muss also völlig neu basteln. Dann kommst du in die zweite Liga, Schalke immer mit dem, auch mit dem Bohai drumrum, bist du Zweitligist oder bist du nur verehrter und beleidigter Erstligist, der da jetzt gerade wieder eine Runde drehen muss. So einfach wird's nicht. All diese Scheinriesen, die da unten rumtouren, Nürnberg und Düsseldorf und und Hannover und alle die so viel tausend Dinge vorhaben und die fragen die HSV fragen sie wie wie lange das dann dauert und wenn du dann mal in den Treibsand gerätst und nicht sofort aufsteigst, wo es wieder ein bisschen mehr manner gibt und wieder du wieder neu denken kannst, all diese Dinge sind nicht sind nicht so einfach und das musst du auf Schalke gegen das was dein großes Fund ist, nämlich diese Fan Begeisterung, diese, diese, oh, diese, f- dieses Übermaß an Emotion, Das musst du alles runterdampfen und musst jetzt erstmal zweite Liga. Ganz einfach gegen Elversberg. musst du sechs Punkte holen. Wenn nicht, wird's schwer. Wir
1: haben noch einen besonderen emotionalen Moment. Nach der Rettung des VfL Bochum hat Trainer Thomas Letsch die Fans noch mal animiert und äh, gibt einfach ein gutes Gefühl, wenn man jetzt nicht gerade ein Verein ist, der im negativen Sinne betroffen ist von der Bochum-Rettung, aber fast, glaube ich, noch mal ganz gut zusammen, was für einen Fußballwahnsinn wir an diesem Wochenende erlebt haben. Darum hier Thomas Letsch und die VfL-Fans. Herr Reif, wenn Sie dieses Wochenende mit all diesen Entscheidungen, auch diesen Gesetzen. wir bräuchten mehr letzte Spieltage, oder?
0: <lacht> ja, von, von der ja, auf die Art. Aber fragen Sie mal die, die den Spieltag nicht so gut gefunden haben. Die können gerne drauf. Die Bochum-Rettung auch eine Sensation, oder? Ja, aber weil, die, weil drei Spielen- sie irgendwann mal dann gesagt, hingekriegt haben, sich, sich bei sich zu bleiben, wie das heute so schön heißt. Wir, wir sind Absteiger, weißt du was, lass uns gucken was hier zu holen ist. Und sich dann sukzessive an sich selber am eigenen Schopf aus dem Sumpf gezogen mit mit diesem Fan. Ledger, das war ja eine Pressekonferenz eigentlich. Der hat dann das Fenster aufgemacht <lacht> und dann gesagt, da draußen stehen die, ohne die würde ich hier keine großen Reden halten. All diese Dinge müssen klicken. Und da gibt es keine Garantie. Aber die Bochumer haben alles richtig gemacht und äh, haben ihre Punkte geholt. Unter anderem ein Unentschieden gegen den BVB. Wie man den BVB, wie findet, was in Bochum passiert. War auch eine schöne Elfer-Diskussion, ja. auch nicht lange her.
1: Also Schalke und Hertha, die beiden Vereine, die zuschauermäßig die zweite Liga veredeln werden, die die Erfahrung machen werden, dass es für den Gegner das Spiel des Jahres ist. Wie
0: ist, und ist Ihr Wiederaufstiegsgefühl bei den beiden Clubs? Hertha muss noch viel mehr alles auf den Kopf stellen, aber bei, bei Schalke, was bleibt übrig von, von der Mannschaft jetzt, die am Ende doch ganz gut es hingekriegt hat? kaum etwas. Und, weiß ich nicht. Kannst du nicht, kann, kannst nicht sagen. Nochmal, jeder, jeder, der da unten, der Heidenheim steigt nicht auf, weil, weil, weiß ich nicht, weil Himmel und Hölle zusammenfallen, sondern weil die ihr Ding machen, und weil die bei sich sind und die mit ihrem Kado, mit ihren Ideen und mit allem das machen. Und dann schneiden dann so diese Schalkes runter, die mal gar nicht so lange her, Zweiter waren in der Bundesliga und so eine härter Big City Clubs, die von einer, Höhe zur anderen Tiefe donnern die vor sich hin. Und in Heidenheim und Darmstadt machen sie ihr Ding. Das ist zweite Liga. Und wenn du da konstant dein Ding machst, dann hast du gute Chancen. Und das müssen die erstmal nachweisen, Hertha und Schalke. Es wird schwer. Ein Erfolgstrainer
1: macht auch sein Ding. Das stürzt Neapel jetzt ins Tal der Tränen, denn Luciano Spalletti, der Mann, der ihn endlich wieder die Meisterschale geschenkt hat, nachdem das Diego Maradona einst gelungen ist, der hat jetzt verkündet, dass er Schluss macht. Wir hören mal in seine Erklärung rein. In meinem Alter kann ich mir aussuchen, was ich mache. Wenn du mit einer Stadt wie Neapel konfrontiert bist, die so viel
2: abverlangt, musst du dich fragen, ob du das bieten kannst oder nicht. Neapel verdient keine Normalität. Neapel verdient so viel mehr.
1: Jetzt muss ich Mathilde trainieren denn ich habe eine kleine Tochter, die ich so gut wie nie sehe und ich will mehr Zeit mit ihr verbringen. Dann muss ich mich
2: ausruhen, denn ich fühle mich müde und brauche etwas Zeit abseits des Platzes. Herr Ralf, wie
1: sehr überrascht Sie diese Entscheidung, beim schönsten Moment tatsächlich aufzuhören? Er begründet es auch damit, wirklich erschöpft zu sein und wie viel diese Stadt von ihm
0: abverlangt. Und welche Fallhöhe sich jetzt ergeben hat durch den, den Titel. Und wie enttäuscht äh, diese Napolitaner sein werden, wenn es nächste Saison nicht genauso weitergeht. Und sein Präsident äh, De Laurentiis, welche Ideen hat er mit, mit dem Kader? Wer wird verkauft? Und dann wird der verkauft. Und Osimhen und, und der der Georgi, das diesen Namen, den wir uns noch merken werden. Varadzili und andere also, ich krieg nicht dieselbe Mannschaft wieder, aber die Ziele werden doch nicht weniger. Das ist großartig, wie ein Mann das in Ruhe mit sich selber ausmacht und dann in so einem Moment so klar kommuniziert. Also ein Riesenrespekt, denn es wäre das Einfachste, die jetzt noch mal so eine Ehrenrunde dazu drehen mit Napoli und dann gehen wir in die Champions League und Tralala. Den Vertragsnachschlag einzufordern. Aber ja. er denkt von hinten raus und ich kann das nicht liefern, was ihr verdient. Und was ihr gern wieder hättet. Ich glaube, ich kann unter den Bedingungen, wie sie mein Präsident mir jetzt vorschlägt für das kommende Jahr, nicht liefern. Insofern, man kann sich auch anständig verabschieden. Glasner Frankfurt. Ihr wollt doch jedes Jahr Europapokal und Ding. wenn wir nicht den nächsten Schritt machen, wie ich ihn mir vorstelle, dann kann ich euch das nicht liefern und dann gehe ich. Das, man kann so gehen das ist ein Musterbeispiel,
1: Spalletti. Würden Sie Nagelsmann raten, über Neapel nachzudenken, falls Sie ihn
0: fragen sollten? Das würde zu, dem, zu, zu Nagelsmann, so jung wie der ist, das würde, würde passen. Ja, Aber ich bin immer noch mit Tottenham nicht durch. So.
1: <lacht> Gute Überleitung, weil Tottenham sucht noch, Chelsea nicht mehr, Pochettino ist es geworden. Damit hat er, glaube
0: ich, alle Eine typische Chelsea-Lösung, oder? Eine typische alles ist eine typische Stadt Sie hätten mir den Weihnachtsmann bringen können, hätte ich gesagt, ah, ja, ist auch eine, passt zu Chelsea. Nein, Pochettino hat jetzt fast alle großen Londoner Clubs in, in jungen Jahren durch. Das ist ein prima Trainer, dass er sich das zutraut. Ich bin mal gespannt, wie viel Möglichkeiten er hat, dort Dinge zu entscheiden und wie viel ihm reingeredet wird. Das ist ja kein heuriger Hase. Also das Wetter sicher besprochen habe. <lacht> ich Vielleicht ich war es auch nur der Scheck, denke ich mal. Nagelsmann <lacht> hat da irgendwann mal gesagt, ihr habt sie ja nicht alle, Das so kann ein Trainer hier nicht arbeiten. Und wir haben vorhin über das Modell geredet, in, in Chelsea wird es völlig ausgehebelt. Dort hat der Trainer und der Manager nichts zu melden, sondern der Eigentümer, der aber auf dem Fußball keine Ahnung hat. Respekt und damit wirst du aber auch, glaube ich, 12. oder Dreizehnter in der Liga, nachdem du gerade 600 Millionen verbrannt hast. So kann man es machen. Aber es scheint sich jetzt doch ein Trainersommer
1: anzubahnen. Wenn man überlegt, der italienische Meister sucht einen Trainer, Tottenham sucht in jedem Fall einen Trainer. Bei Real Madrid haben wir ja immer noch diese Option, macht Ancelotti die brasilianische
0: 100%. Nationalmannschaft. 100%. Und sie vermuten, dann wäre auch noch Real Madrid im Rennen. Ja. Paris Saint-Germain, haben wir die schon gehabt? Noch nicht, und aber ja. ist gut. Ja.
1: Also Glasner und Nagelsmann sollten, Für falls sie nicht möchten, was zu tun haben
0: ab Sommer. Wenn wer zu gönnen. Es wird eine, aber wirklich, wir suchen viele, suchen viele und zwar durchaus namhafte. Wer nicht mehr sucht, ist übrigens
1: Liverpool bei der Rolle des Sportdirektors offiziell bestätigt unser geschätzter Mann Jörg, Jörg Schmatke macht Liverpool. kam gerade während können sich die der Liverpooler haben.
0: Journalisten auf was freuen?
1: Absolut. Ja, die falsche Frage zur falschen Zeitpunkt und Raums doppelt gut unterhalten. Also, dass äh, die frische Nachricht hier bei Reif ist live, äh, dass äh, Jörg Schmatke bei Liverpool einsteigen wird, gemeinsam mit Jürgen Klopp, wird auch da also ein spannender Transfer-Sommer. Was haben wir noch jetzt in dieser Woche? Wie immer am Ende der Sendung der Blick auf die Tipps von Marcel Reif. Und da sehen wir, lieber Herr Reif, was ansteht. In dieser Woche. Wir haben ein Europa-League-Finale, wo Marcel Reif mal wieder mit einem typischen Präzisionstipp auf sich aufmerksam macht. Sevilla gegen AS Rom 4 zu 3 nach Elfmeterschießen, ohne sie beim Essen stören zu wollen. Ich vermute, Sie glauben, es steht 0 zu 0 nach 120 Minuten. Es
0: geht gegen Mourinho, weil, da steht immer 0 zu 0. Weil
1: der Kollege Mourinho sich da einen zurechtmauert. Ist übrigens so ein Name, der mir noch bei Neapel gerade in den Sinn gekommen ist, so mit Druck und ähnlichem. Ähm, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Aber erstmal äh, versucht er jetzt, äh, da den nächsten europäischen Titel zu gewinnen. Und wir haben die Relegation vor uns am Donnerstag. Das erste Duell VfB Stuttgart, der Erstligist gegen den HSV. Ein 2 zu 0, womit Sie uns schon mit auf den Weg geben wollen, dass es für den HSV dann nicht reichen wird. Oder werden Sie in der nächsten Sendung überraschen mit einem furiosen Rückspultipp
0: für den HSV? Da, da ist das erste Spiel aber schon gespielt darf ich das ja. danach wir sind Sie damit treiben mich doch jetzt schon zum Wahnsinn mit den <lacht> Tipps bevor gespielt wird aber den übernächsten Tipp den darf ich dann doch schon nach dem nächsten probieren alles klar darauf danke äh,
1: können wir verbleiben und ganz kurz ein Wort Stuttgart Sie glauben die haben für so ein Heimspiel mehr ja, Qualität
0: ich glaube ich glaube die Qualität ist, ist gut genug aber da geht es jetzt wieder nicht mehr um die Füße sondern zwischen den Ohren wird wieder Witz wieder passieren. Schöneres
1: Schlusswort kriegen wir nicht mehr, lieber Herr Reif. Das also die Tipps von Marcel Reif. Also wir nehmen mit, es geht jetzt nicht mehr um die Füße, sondern um das, was zwischen den Ohren ist. Da geben wir uns immer Mühe. Vier Alternativen haben wir ja auch nicht zu bieten. Für andere Dinge hat es nicht gereicht. Das war also Reifes live an diesem Dienstag. Die nächste Sendung dann am Freitag, 10.30 Uhr. Mit der Auflösung, wer die Europa League gewonnen hat und wie das erste Relegationsspiel ausgegangen ist. Und wer weiß, vielleicht hört man ja auch schon Neues von möglichen Kandidaten für Bayerns Sportvorstandsposten. Ach, das ist jetzt doch als letzte Frage. Wäre Schmattke
0: eigentlich einer gewesen, Herr Reif? Eigentlich? Schmatke in München mit der mit ihren Jungs. Ja, aber erstmal mit Höhnes. Erstmal mit Höhnes. <lacht> erst Hön- ich glaube, der Hönes, also den Schmattke, das ist einer, den würde der Hönes mögen. Ja, und wir auch alle. Wir okay. hätten genug. <lacht> zu lachen und zu bereden, bin ich überzeugt von. Nee, nee, glaube ich, da... Ja. okay ist ja auch Zu viel Vulkan. Ein Vulkan reicht in der Ecke. Und selbst der Zweite
1: versiegte jetzt an der Stelle. Herr Rai, vielen Dank für die Sendung heute. Alles Gute ja. für Sie, alles Gute für Sie, liebe Fußballfans. Machen Sie es gut, viel Spaß beim Fußball diese Woche. Bis dann. <lacht>